0: اهلا بكم رغم مرور ازيد من خمسه قرون من الزمن على هذا الحدث لا زال حاضرا بقوه في الذاكره المغربيه حتى تلك غير المهتمه كثيرا بالتاريخ تاريخ هذا البلد الحدث هو معركة وادي المخازن بكل تداعياتها ورمزياتها المتعددة استمرار حضور هذا الحدث له أسباب مختلفة لعل أبرزها الاهتمام والاحتفاء الذي حظي به من طرف المؤرخين والكتاب وبل حتى الشعراء منذ زمن المعركة وحتى يومنا هذا معركة وادي المخازن الحلقة الثانية ثم كان أن ترك الملك البرتغالي دون سيباسيان أسطوله الجرار بحوالي 500 سفينة ومعه حامية عسكرية لحراسته على الشاطئ الأطلسي بمدينة أصيلة وزحف قاصداً الداخل المغربي باتجاه منطقة القصر الكبير حتى تراء له مخيم الجيش المغربي وعسكر قبالته وخلفه القنطرة الوحيدة على وادي المخازن دون أن ينتبه إلى أنه يرتكب سلسلة من الأخطاء التكتيكية والاستراتيجية في الحرب هذه الأخطاء التي كانت فرق خاصة من الجيش المغربي تترصدها ليلا تسللت إحدى هذه الفرق ما يقابل فرق الكوموندو أو القوات الخاصة بالتعابير العسكرية المعاصرة وقامت بنسف القنطرة قاطعة ليس فقط خط الرجعة على الجيش البرتغالي ومن معه من قوات المتوكل بل قاطعه عليه كذلك سبل الامداد والتراسل مع قاعدته الخلفيه اسطوله البحري باصله. في البدايه تواجه الجيشان بالمدفعيه وبعدها الشبكه الرماة المشاة وعلى الجانبين الفرسان واستعمل الجيش المغربي تكتيك ارسال موجات متتاليه من الهجمات لانهاك الجيش البرتغالي واستنزاف قدراته. صباح يومه الاثنين الرابع من غش للعام 1578 كان النزال الفاصل السلطان عبد الملك وتقدير منه لخطورة الوضع تحامل على مرضه الشديد وركب فرصه يخاطب ويحث قواته على القتال والصمود فيما في المقلب الآخر تقدم رجال الدين المسيحيين لتحميس الجنود وشحذ هممهم وعواطفهم الدينيه فهم هنا ببركه البابا لتهدر اصوات المدفعيه مودنه ببدايه المعركه اصوات ما لا يقل عن اربعين مدفعا برتغاليا واربعه وثلاثين مدفعا مغربيا القائد للجيش المغربي في المعركة أحمد المنصور الدهبي بدهاء منه تحرك بمقدمة الجيش في مناورة التفافية وراء المعسكر البرتغالي وتمكن خلال هذه العملية التكتيكية من تدمير مخزون البارود لدى الجيش البرتغالي ليحرمهم من قوتهم النارية والمدفعية ليلتحم الجيشان جسداً لجسد فأبدى المقاتلون المغاربة مقاتلة عنيفة زعزعت ثقة الجنود البرتغاليين بقوتهم وأنفسهم ليتراجعوا وحافة نهر وادي المخازن وراءهم حيث لقي المئات منهم حتفهم غرقاً فيه فيما لم تمنع شجاعة العشرات من النبلاء البرتغاليين في الالتفاف حول ملكهم حماية له من الهجمات المتكررة شيء الكثير أمام حماس المقاتل المغربي لينقشع غبار المعركة عن انتصار باهر انتصار غير موازين القوى العالمية وتاريخ الصراع في كل منطقة المتوسط مانحاً المغرب حصانة ومهابة مطلقة أمام الأطماع الاستعمارية خاصة الإنجليزية والإسبانية والعثمانية منها هذه الحصانة دامت ثلاثة قرون ويستدل عليها المؤرخون بحجم وقيمة الهدايا التي تلقاها السلطان أحمد المنصور خاصة من الملك الإسباني والسلطان العثماني تهنئة له بالانتصار وبحثاً عن علاقات ودية معه تختلف الروايات التاريخية حول مصير الملك سباسيان من يتحدث عن وفاته في المعركة هذه الرواية التي تناقضها روايات مختلفة عند البرتغاليين ومنها الرواية الشعبية التي يختلط فيها الدين بالتاريخ والأسطورة وتتحدث على أن دون سباسيان لم يمت في المعركة وسيعود ليحرر شعبه المتفق عليه بين المؤرخين هو وفاة السلطان عبد الملك أثناء المعركة بسبب تحمله عبئا كبيرا وهو شديد المرض فأخفى حاجبه خبر الوفاة وظل يدخل خيمة السلطان ويأتي بالأوامر كأنها أوامر السلطان تحسبا لتأثر معنوية الجيش المغربي حتى نهاية المعركة التي دامت حوالي أربع ساعات وعشرين دقيقة بخسائر بشرية هائلة حيث قدر عدد القتلى في صفوف في الجيش البرتغالي بأزيد من 12000 ألف قتيل بالإضافة إلى 16000 أسير فيما قدر عدد قتل الجيش المغربي ب وخمسمائة المتفق عليه كذلك هو وفاة المتوكل عند محاولته الفرار شمالاً فوقع غريقاً في الوادي وعثر على جثته طافية ومن هنا تسمية معركة وادي المخازن بمعركة الملوك الثلاثة ضمن مسميات أخرى اشهرت بها هذه المعركة الخالدة في التاريخ المغربي كما التاريخ البرتغالي فهذه الامبراطورية العظيمة آنذاك فقدت في ساعات ملكها وجيشها ورجال دولتها ولم يبقى من العائلة المالكة إلى شخص واحد وتجاوزت تداعيات المعركة المتوسطة إلى حدود المشرق العربي حيث أنهت المعركة قوة الأسطول البرتغالي الذي كان يهاجم الثغور العربية في الخليج والبحر الأحمر وجعل الطريق سالكة أمام الأسطول العثماني هناك كل هذه التدعيات هو ما جعل المعركة أشبه ما تكون بحرب عالمية صغيرة منها بمعركة بسيطة الدكتور شوقي أبو خليل في مؤلفه وادي المخازن معركة الملوك الثلاثة القصر الكبير وصف حال الجيش المغربي قائلا ومن قادة وادي المخازن البارزين محمد أبو طيبة وأحمد بن موسى وأبو علي القوري ورافق الجيش عدد من التقنيين المتخصصين في ميادين معينة كالنجارة والحدادة والبناء مع وحدات طبية متخصصة أيضا تتألف من جراحين وحلاقين وأطباء ونقالين بأوعيتهم وأدواتهم من مراهم وضمادات وخيام تشكل مستشفيات ميدانية تستقبل الجرحى والمرضى أما الأسلحة فكانت البنادق المكاحل سلاحا فرديا وكان للمدافع والمتفجرات الألغام القول الفصل في المعارك في هذه الآونة لذلك بنى السعديون دار العدة لصناعة المدافع نواصل رصدنا لجزئيات هذا الحدث التاريخي الكبير مع ضيفنا الدكتور سعيد حاجي أستاذ التاريخ بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس استاذ سعيد هذه المعركه المصيريه التي دخلت التاريخ المغربي كملحمه كبيره كان لها نتائج يعني كبيره سواء داخليا او خارجيا ربما فقط يكفي تسميه هذه المعركه بمعركه الملوك الثلاثه وما نتج عنها بشكل مباشر من انهاء قوه البرتغال ربما هي نتائج كبيره جدا غيرت الوجه الجيوسياسي لغرب المتوسط قراءه عامه فيها في هذه النتائج
1: في كما قلت في بدايه هذا الحوار ان هذه المعركه ساهمت في يعني خلخله موازين القوى على المستوى الدولي. البرتغال لم تكن تتوقع هذه الهزيمه وكل القاره الاوروبيه والقوى الموجوده انذاك لم تكن تتوقع هذه الهزيمه. اسبانيا كانت هي المعني الاول بهزيمه البرتغال كما قلت وعمد الملك فيليب الثاني استغل هذه الفرصه وقام باحتلال الامبراطوريه البرتغاليه سنه 1580 بمبرر ضعفها وبمبرر ايضا الحفاظ على ممتلكاتها حتى في المغرب احتلت اسبانيا مجموعه من الثغور البرتغاليه في التي كانت تستعمرها البرتغال في المغرب هذا على مستوى يعني انهيار الامبراطوريه تحولها الى دوله تابعه لاسبانيا على مستوى اخر يمكن الحديث عن يعني الصدمة التي خلفها مقتل دون سيباستيان في البرتغال البرتغاليون الشعب البرتغالي لم يكن يتوقع يعني ان ينهزم امبراطور يعني يحكم امبراطورية استعمارية تسيطر علي مناطق شاسعة في العالم ومستعمرات ما وراء البحار، لم يكون يتوقعون ان يقتل هذا الامبراطور او الملك البرتغالي في دوله كانوا يعتبرونها دوله ضعيفه متهلهله يعني متخلفه بمعايير السائده انذاك وعسكريا واقتصاديا الى غير ذلك، وبالتالي حتى هذا الهزيمه على المستوى المجتمعي خلفت لنا ما يسمى بالظاهره السباستيانية وهي تلك الفكره القائله بان دون سيباستيان لم يموت وبانه سياتي ليعيد البرتغال مجدها الى غير ذلك. الهزيمه الهزيمه التي مني بها البرتغاليون في هذه المعركه هي ليست هزيمه عسكريه فقط وانما هي هزيمه عسكريه سياسيه ومجتمعيا اصبحت لها امتدادات الى مختلف تداعيات داخل مختلف الفئات الاجتماعيه وربما نتجت عنها حتى يعني نتجهنا حتى ما يمكن ان نصفه بالاسطره الاسطره التي تحدثنا عنها فيما يتعلق بعوده دون سيباستيان والمرتقبة الى غير ذلك على المستوى المادي يعني الخسائر كانت كبيره جدا حوالي 12000 قتيل برتغالي اضافه الى حوالي اسير المغاربه فقدوا حوالي 1500 وهنا اوكد على ان الارقام تبقى نسبيه نظرا للتضارب الحاصل على هذا المستوى بين المؤرخين فقدت البرتغال استقلالها واكتسب المغرب يعني نوعا من الهيبه التي ربما ساهمت في الحد من بعض الاطماع الاستعماريه التي كان يتعرض لها واستطاع الملك المنصور احمد المنصور التعبير الذي تولى الحكم بعد وفاه عبد الملك السعدي متاثرا بالمرض ليس حساب متاثرا بالمعركه استطاع احمد المنصور ان يوسع ايضا حدود الامبراطوريه المغربيه ان صح التعبير نحو يعني الافريقيه جنوب الصحراء واتجه نحو السودان يعني كل هذه الامور يمكنه أن نعتبرها أحد بستتعامل نتائج المعركة وبالتالي هي معركة فاصلة في التاريخ الكوني كما قلت
0: أستاذ سعيد نقطة ربما ذكرتها أن الملك عبد الملك توفي أثناء المعركة نتيجة تدعية المرض لكن هناك حادثة تاريخية ربما فريدة من نوعها الطريقة التي أدار بها المحيطون بالملك عبد الملك وضعية وفاته لكي لا تؤثر نفسيا على الجنود المغاربة ويتغير مصير المعركة ربما
1: صحيح هي نقطة مهمة كما ذكرت لأن رمزية الملك في كل المعارك خصوصا أنه كان الملوك يحضرون في مثل هذه المعارك الكبيرة يحضرون ويقودون الجيوش فعليا داخل المعارك وموت الملك في كل معركة تعني هزيمة الجيش يعني بسرعة أو بأخرى فلأن الملك كان يكون يتمتع بحماية قوية في المعركة إلى غير ذلك هذا من حيث رمزية وفاة شخصيات الملك او موته الى غير ذلك. فالملك السعدي كان مريضا شد عليه المرض في المعركه وكان يوجد في خيمه في في المنطقه التي جرت فيها المعركه وشد عليه المرض ويعني اخر ما قام به كان هو توجيه حاجبه الى عدم تسريب خبر وفاته لانه كان ربما قد ادرك ان اجله قد دنا. ف يعني امره بعدم تسريب الخبر وكان اخوه احمد المنصور يدخل الى الخيمه ويخرج كانه ياخذ تعليمات من الملك من الملك ويوجهها للجنود اذا هذه المساله التي وقعت يعني ساهمت في الحفاظ على يعني منسوب معنوي او معنويات مرتفعه لدى الجنود بحكم ان هناك القائد الذي لا يزال يوجه اطوار المعركه، كما قلت بان هذه المساله ساهمت في استمرار القتال وساهمت ايضا في نهايه المطاف في ان الجنود كانوا يعتبرون بان ما دام الملك الملك على قيد الحياه فلا زالت يعني قوتهم موجوده ولا زال لديهم الدافع لكي يواصلوا الحرب الى ان هزموا القوات البرتغاليه. اذا هذه كانت جزئيه مهمه و كما قلت في الحفاظ على معنويات الجنود
0: كجزئية أخرى أستاذ سعيد ربما تدل على أن المغاربة تعاملوا مع هذه المعركة على أنها مصيرية ويتوجب الانتصار فيها مهما كانت تكاليف جزئية أن أحمد المنصور أخ الملك توجه بفرقة مسلحة ليلا وقام بهدم القنطرة الوحيدة على الواد لمنع الجيش البرتغالي من الانسحاب يعني كانت هناك توجه إلى أن تكون هناك معركة مصيرية لم يرغبوا حتى في أن يتمكنوا كان البرتغال من الانسحاب في حاله هزيمتهم. صحيح
1: هو عندما ادرك احمد المنصور بان الكفه تميل لصالح الجيوش المغاربه لم يريد ان يفوت هذه الفرصه وارادها نصرا كاسحا خصوصا بان اي تراجع للجيش البرتغالي كان سيجعل الجيش يعود الى مدينه اصله ويتحسن وربما يعيد تنظيم قوته من جديد ويعاود القارة مرة أخرى وبالتالي يطول أمد المعركة لذلك عمد أحمد المنصور إلى هذه الخطوة وكان يعلم بأنه إذا لم يستغل الفرصة والقيام بهجمة خاطفة وتشتيت يعني شمل القوات البرتغالية في تلك المنطقة فإن من شأن بقاء الجيش البرتغالي وعودته إلى أصيلة التي كان يحتلها أن كما قلت يعيد أمد هذه المعركة وبالتالي كانت فعلا خطوه ذاتيه وجزئيه حاسمه لانها قطعت طريق العوده امام القوات البرتغاليه الى أصلة
0: اذا استاذ سعيد نتحدث هنا عن معركه بحجم كبير جدا منحت المغرب هاله قوه استمرت سنوات طويله عقود من الزمن حتى معركه اسليه التي انهت هذه الهاله هاله القوه التي منحت هذه المعركه للمغرب استاذ سعيد
1: صحيح هو ذنبع الاعتبار موقع المغرب الجغرافي واهميته بالنسبه للمسارات التجاريه الموجوده انذاك باعتباره معبرا من اوروبا الى السواحل الغربيه الافريقيه وايضا باعتباره يعدي كان يوجد في على خط الدول التابعه للامبراطوريه العثمانيه في الجنوبيه الحوض البحر المتوسط خصوصا الدولة المجاور الجزائري الذي كان خاضعا انذاك الامبراطوريه العثمانيه فربما أدركت الإمبراطورية العثمانية التي كانت لديها مطامح للسيطرة على المغرب أدركت بأنه هذا الانتصار فيها من عناء ربما أنه حتى إذا استطاعت أن تنضم المغرب فيها حتى من تكلفة حراسة السواحل السواحل الأفريقية الغربية التي كانت امتدادا للسواحل الأطلسية المغربية فربما هذه الاعتبارات يعني جعلت او هذه المعركه اعطت للمغرب تلك المكانه التي ظهر فيها اولا كدوله هزمت امبراطوريه استعماريه يعني معروفه، ثانيا بالنسبه للامبراطوريه العثمانيه كدوله عريقه ولديها مقومات الدوله القادره على حمايه نفسها وايضا لديها مقوم اساسي المتمثل في وجود نظام الحكم الذي استطاع تعبئه البلاد وتوحيدها، وايضا تلك الدوله التي تتوفر على شعب يعتز بانتمائه لها، ولديه من المقومات يجعله يتحرك للدفاع عن بلده امام اي امبراطوريه كانت، وهذا معطى مهم جدا على المستوى التاريخي لان مختلف الحضارات التي استطاعت ان تشكل كيانه قويه في مرحله تاريخيه معينه، كان هذا المعطى المتمثل في الثقافه المتجذره في صفوف الشعب هي ثقافه المقاومه، ثقافه الاستقلال وثقافه درء الخطر الاجنبي وعنصر الانتماء الى البلد. المغاربه كانوا دائما لديهم ذلك الميل الفطري الى الانتماء الى البلد والى الدفاع عنه في حوزه جميع القوى هذه هذه المحددات ظهرت بقوه اثناء المعركه وساهمت يعني في درء مختلف الاخطار الاستعماريه وربما اعطت يعني بعدا اخر للمجال المغربي نظر للتوسعات التي قام بها احمد الناصر كل هذا جعل من المغرب في تلك المرحله هو احد الكيانات الاساسيه في العالم بالنظر الى ان الامبراطوريه البليزيكنز موجوده في التكسرا قويه محدوده الامبراطوريه العثمانيه الامبراطوريه البرتغاليه اسبانيا وهذا يعني ما جعل المغرب في منطقه حوض البحر العبيد المتوسط يعلن عن نفسه كقوه تفرض على مختلف القوى الكبرى احتراما.
0: هي معركة وحدث يفخر المغاربة بأن أجدادهم كتبوه بدمائهم وتضحياتهم في كتاب تاريخ هذا الوطن معركة هذا المخازن جزيل وشكر لك الدكتور سعيد حاجي أستاذ التاريخ بجامعة سيد محمد بن عبد الله بفاس على فيض معلوماتك القيمة بخصوص هذا الحدث
1: مرحبا شكرا لكم أيضا
0: وأشكر لكم مستمعينا كذلك وأذكركم بأنه يمكنكم الاستماع لكل حلقات تاريخ المغرب عبر تطبيق ميديان مدى 1 محمد
1: الغول تاريخ المغرب